0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizon MX. Les saluda con muchísimo gusto Alejandra Gagiola. Bienvenidos y gracias a quienes nos sintonizan a través de esta plataforma y también a quienes lo hacen a través de YouTube. Si nos sigues en Facebook, te invitamos también a hacerlo en YouTube. Ahí también tenemos conversaciones interesantes porque como siempre les decimos, la conversación es con ustedes. Y bueno, desde ayer que le dimos a conocer esta información, por supuesto ha conmocionado al mundo. A Estados Unidos definitivamente, pero al mundo. La estadística de 288 tiroteos en escuelas de Estados Unidos en la historia de ese país. Y en la que le sigue, más cercana es México con 8. Después de eso, Arabia Saudita con 6. Entonces creo que podemos con esa cifra darnos cuenta de que si esto no es suficiente para poner sobre la mesa el tema del control de armas en el vecino país, pues no sabemos qué lo va, qué lo va a hacer porque parece que se defiende más el derecho constitucional de portar un arma que la vida. Y resulta que un excompañero de clases de este joven, del asesino de 18 años y de tres de tres la, años que mató a 18 niños y a tres adultos en una primaria de Texas, Dijo que Ramos le envió un mensaje de texto con fotos de un arma de fuego que tenía un, en una bolsa llena de municiones y esto días antes del ataque. El amigo dijo que los demás se burlaban de él en la escuela por la ropa que llevaba y por la situación económica de su familia y finalmente que se le veía cada vez menos en clase, que no iba a la escuela y que poco a poco la abandonó. Según el gobernador de Texas, Greg Abbott, el tirador llegó hasta el colegio en un auto y entró a la primaria. Y ayer también le mencionábamos que se presumía que su abuela había muerto y no. Lo que sucedió es que al tratar de salir, cuando ella se da cuenta de que viene con las armas y las municiones, lo trata de detener y le dispara, pero logró eh, sobrevivir y estaba en el hospital con varios impactos de bala. Y las reacciones de políticos definitivamente no se han hecho esperar. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Pidió a los líderes de su país que prohíban las armas de asalto luego de este tiroteo en la escuela primaria y, y dijo, ruego porque los líderes en Estados Unidos tengan ahora el valor de prohibir las armas de asalto. Esto lo escribió también en redes sociales y calificó el tiroteo como un atroz acto contra la humanidad. Y bueno, ya les había mencionado que Luis Eduardo andaba de parranda, pero la realidad es que está en Wisconsin y está trabajando. Y me voy a enlazar con él porque él tiene reacciones de primera mano, de la gente en Estados Unidos. ¿Cómo visualizan este tema y cómo visualizan también el tema del control de armas? Adelante, Luis Eduardo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, en efecto. Estamos aquí en Wisconsin, a una hora treinta minutos de Minneapolis, un lugar que se caracteriza por la inmensa producción de queso y por ser la casa de uno de los mejores equipos de la NFL, de los Green Bay Packers y aquí nos encontramos eh, justo después de este trágico fin de semana donde ya más de 21 personas se contabilizan, han perdido la vida entre ellos la mayoría niños de entre 7 y 10 años de edad la tragedia precisamente de Texas una de las masacres más crudas, cruentas que ha tenido la historia de este estado y aquí la percepción es eh, pues, de dolor, es también de suma confusión en cuanto al debate que vuelven a ponerse sobre la mesa los legisladores que están obviamente representando este estado y que tienen que llevar el clamor de la gente. Sin embargo, este, aquí donde estamos, el estado de Wisconsin, es un lugar donde predomina el uso y el gusto por las armas. Es eh, un lugar donde la cacería es parte de las actividades y donde está muy regulado el tema del control y además muy arraigado el tema del control. Como te puedes dar cuenta Alejandra, el tema sí es complicado, puesto que la mayoría de la gente que aquí por lo menos, tanto anglosajones como personas que se arraigaron ya de muchos años aquí, eh, tienen la cultura de la posesión la cultura del de acceso a las armas, eh, para ellos da lo mismo si es una pistola de calibre 50, un revólver, un rifle de asalto o una de esas que le llaman eh, cañones de combate aéreo, las armas aquí son las armas y punto. Entonces, el tema como dicen es, lo que se debe de legislar es quiénes tienen acceso a las armas, y luego entonces controlar que personas no aptas, como bien lo decía nuestro entrevistado, pues no tengan acceso. Eh, regreso contigo Alejandra, te mando un fuerte abrazo a ti y al auditorio de ZonemX. Estamos en contacto, nos vemos pronto.
0: Luis Eduardo, muchísimas gracias y bueno, a tu regreso vamos a volver a abordar este tema porque eh, recuerdan que hace algunas semanas eh, ponía Luis Eduardo sobre la mesa este asunto y decía ante el recrudecimiento de la violencia, no sería conveniente en México pensar en la legalización de armas y obviamente él aclaraba previo estudios y, y previo un entrenamiento y demás. Pero vemos este tipo de situaciones y vemos que no hay control y vemos que es complicado, aun cuando podría haber algunos candados para obtenerlas, el evitar que un joven, seguramente con muchísimos problemas psicológicos y demás, decida... ...hacer algo como lo que sucede ayer y como lo que sucedió 288 veces en escuelas de Estados Unidos. Porque esa cifra ayer que la leí realmente me hizo muchísimo ruido... En escuelas, ahí no estamos contando el boliche, el cine y todas aquellas otras tragedias de las que le hemos dado cuenta en su oportunidad. Saludos a quienes se conectan en este momento, por supuesto escuchamos y leemos sus comentarios. Marta Cázares, un beso enorme hasta Mexicali, te estamos viendo qué triste noticia, tristísima noticia, tristísima, porque... Eh, en todos los casos una ejecución es triste, pero cuando se habla de niños, estas almas inocentes que en la mañana llegaron a la escuela con toda la esperanza y una vida por delante y las familias destrozadas que quedan, realmente es más allá de nuestra comprensión. Y precisamente Luis Eduardo en Wisconsin platicó con una persona y reiteraba eso que nos mencionaba ahorita. Hay un arraigo, la gente defiende la aportación de armas en Estados Unidos. Vamos a escucharlo.
1: ¿Cuál es tu pensar acerca de lo que sucedió en la escuela en Texas? Creo que es un acto terriblemente trágico.
2: Personas inocentes perdieron la vida y deberíamos de,
1: de estar muy tristes por eso. ¿Y qué opinas con respecto a que ahora sí se legisle para que no tengan todo el mundo acceso a las armas? Yo no mm -hmm. creo que ese sea el problema. Aquí en Wisconsin utilizamos
2: las armas, siempre y cuando sea del, con las debidas precauciones, personas a las que tenemos acceso a las armas debemos saber guardarlas para que los, las personas no aptas para portar armas o usarlas eh, no puedan tener acceso a ellas. Creo que ahí es donde está el problema en,
1: en cuestión de las armas. ¿Y es normal que una persona, después de los 18 años, pueda comprar un rifle de asalto? Creo que aquí en Wisconsin, si a lo mejor me equivoco, creo que la edad es a los 21 años, pero sí,
2: sí puedes comprar una arma.
1: ¿Y eso cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción de ese tema?
2: Creo que las armas son para protegernos, tampoco es como que vayas a comprar un arsenal pero creo que si una persona desea tener un arma para protegerse, está en todo su derecho. Simplemente que las personas que tenemos armas puedan cuidar de ellas para que las personas, como dije, no, no aptas para portarlas todavía, tengan acceso a ellas y cometan esas atrocidades.
1: Muchas gracias.
0: Testimonio que recabó Luis Eduardo en Wisconsin de una persona que considera que debe haber mejor control, pero que deben de, debe permanecer este derecho constitucional en Estados Unidos de portar armas. Y ahí es en donde abro el debate y la conversación con usted. Eh, ¿Qué opina? ¿Cómo lo percibe? Porque aquí yo difiero, creo que coincido en parte, pero difiero en el sentido de que aunque se tenga un control, el qué eh, resguardo se les da a las armas en distintos hogares. Es decir, en este caso, este joven lo obtuvo de algún lugar. Pero en muchos otros casos que aunque sabemos de la historia de Estados Unidos en donde se han dado estos tiroteos, era que el papá lo tenía pero no lo guardaba de forma correcta y el, el adolescente o el joven eh, se lo lleva y, y el resultado es este fatal que conocemos. Entonces, creo que ahí yo, yo sí sería de la idea de que deberían de ser más estrictos hacia quien lo tiene y no solamente defender este derecho constitucional de portar un arma. Eh, usted tiene la última palabra y por supuesto leemos con muchísimo gusto sus comentarios. Mientras tanto regresamos aquí a la región en donde Tijuana pues tiene un problema serio de inseguridad y estas son las cinco colonias más inseguras.
3: lo que aparentaba ser una humilde vivienda construida de madera donde vivían cuatro mujeres. Resultó ser un narco laboratorio de fentanilo, informó la Fiscalía General de la República que localizó 36 kilos de fentanilo y 93 kilos de un polvo blanco etiquetado con la leyenda de metamizaloles de sodio. Lo que aparenta ser un inmueble para una familia de escasos recursos, aquí era donde fabricaban la droga de fentanilo, de acuerdo con autoridades federales, fueron 93 kilos de diferentes químicos, los que localizaron al interior. Aquí vivían cuatro mujeres desde hace un mes. Supuestamente rentaban en la parte de enfrente. En la parte de atrás era habitada como un narcolaboratorio. La peligrosa droga del fentanilo ya invadió las calles de Tijuana para el narcomenudeo a consumidores, pero también se fabrica en Baja California para el tráfico hacia Estados Unidos.
4: Estamos este, observando que sí se está generando producción de, de, que realiza esta, esta operación. Este, se atavían con equipos especiales, con eh, guantes, con caretas de seguridad y siempre pues, acompañan de, de Maxalona o NARCAM precisamente pues, para atender alguna emergencia que se pudiera presentar. Una pastilla de fentanilo, citando algunas fuentes de información que ustedes mismos nos han proporcionado, eh, fluctúa entre los 13 dólares a los 20 dólares por pastilla. ¿no?
3: De enero de este año, en la colonia El Pípila fue desarticulado un narcolaboratorio. Había 6.050 pastillas de fentanilo y 22 kilos 800 gramos de narcóticos. Para el mes de marzo, dos más fueron desarticulados en la colonia Altiplano. Había 98.464 comprimidos de fentanilo. Pero no solamente se fabrica para el tráfico hacia Estados Unidos. El fentanilo invadió las calles de Tijuana para el consumo de adictos, así lo señaló el antropólogo Víctor Clark Alfaro. Dice que se venden en las calles a un costo promedio de 25 pesos.
2: Ya introdujeron el fentanilo en, en las calles como tal, lo venden en pastillas, se llaman las 4M, cada pastilla cuesta 25 pesos, con las 4, por 100 pesos, pero este proceso de educación del adicto que se dio y después ya la interrupción del femenino, la autoridad lo sabía, lo sabía perfectamente y por eso digo que fue a omisa y conquiste el
3: Con imagen y edición de Alex Padrón informó para Notizona MX, Ana Lilia Ramírez.
0: Hace algunos días le eh, platicábamos que un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos hablaba precisamente del fentanilo y decía que era un reto que enfrentaba la autoridad en este momento por la facilidad de su traslado o de su comercialización, que no se requerían Grandes paquetes como otras drogas y que no era tan visible también como trasladar otras drogas y que por eso enfrentaban esta situación. Así que bueno, aquí eh, un logro de la autoridad de detener o localizar este laboratorio y retomamos el tema de las colonias inseguras de Tijuana eh, y estas son las cinco. Regresamos con esto.
5: robos a casa, habitación y transeúntes, así como robos a comercio, son los delitos más comunes en estas cinco colonias, las cuales están marcadas como las de mayor incidencia delictiva de la ciudad de Tijuana, Baja California, según los datos registrados por las autoridades de seguridad. Es precisamente esta colonia, la zona centro, en la cual tiene el primer lugar de acuerdo a los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con más incidencias delictivas presentándose mayores casos los días martes en un horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Los ciudadanos que trabajan o acuden a realizar alguna compra o utilizar algún servicio, nos cuentan que tienen que cuidar el horario en el que acuden. Ahorita en estas horas, cuando vengo, vengo siempre esas horas. Sí veo que pasan muchas
6: cosas, Ay, todo, mucho peligro, pero... A mí, gracias a Dios, no. Hasta ahorita no, ni que me pase, porque ahí caigo. <risa> pero pues sí, está muy peligroso.
7: No, pues yo, a la hora que yo me venga, ¿verdad? pues. Está muy complejo es mucho, muy, mucho, muy conflictiva, pero pues, ¿Qué hacemos? Vamos a tener que, que trabajar. Si no trabajamos,
5: ¿qué, hace, qué hacemos? ¿verdad? y es que ya sea ellos o sus familiares han sido víctimas de los robos en las calles entonces pues
6: de, ta de todas maneras apenas le acaban de arrebatar de la mano a mi hija el teléfono hace como 15 días
5: ¿era ah. temprano de noche? Eh,
6: era temprano, iba a trabajar ella entra a las 10 de la mañana sí porque aparte ni se ve ningún policía, no se ve patrulla, no se ve nada Digo, pues entonces no están
5: haciendo nada esa es la verdad en segundo lugar se encuentra la zona urbana Río Tijuana, en tercer lugar la colonia Camino Verde, en cuarto lugar la colonia Mariano Matamoros, centro y en quinto lugar la colonia Río Tijuana, tercera etapa. Es en la zona centro en la que se tiene el mayor índice de robo de vehículo con un 57%. El Pípila con un 20% de robo a comercio, nuevamente la zona centro con un 17% de robo a transeúnte y la colonia de El Laurel con un 6% en el robo a casa habitación. Según la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, son los tres primeros días de la semana, lunes, martes y miércoles, en los cuales se cometen más estos delitos. De acuerdo a los comerciantes de la zona centro, el horario ideal para retirarse es a las 5 de la tarde, un horario en el cual también está marcado como bajo en incidencia delictiva de esta zona. Con imágenes y producción de Tania Hernández para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos.
0: Bueno, y tenemos varios temas sobre los que queremos platicar con usted el día de hoy. Iniciábamos con esta noticia que seguramente coincidirá conmigo, que conmocionó al mundo, que en todos lados se siente una verdadera tristeza por la ejecución de estos niños de primaria y algunos maestros. Y hoy también se da a conocer que tres elementos de la policía que estuvieron ahí como primeros respondientes fueron lesionados. A manos de un joven de solo 18 años que se ve también tenía una historia bastante traumática, que sus compañeros hablan de un antecedente de bullying, de burlas constantes, eh, de una situación económica compleja. Entonces, bueno, en, revisando todo el entorno, pues una situación extremadamente complicada en donde nuevamente se pone sobre la mesa el control de armas. En este sentido, queremos platicar con usted y conocer su opinión ¿Qué cree que Estados Unidos debe de hacer? Joe Biden fue específico porque sabemos que el, el Partido Demócrata está eh, a favor de un mayor control y el Partido Republicano, generalizando, está a favor de defender con todo este derecho constitucional de portar armas en Estados Unidos. Aquí decimos, híjole, ¿qué, qué derecho es mayor? ¿El de la vida? ¿No? ¿El de que unos niños de primaria tengan la oportunidad de ir a la escuela y regresar a su casa? Eh, eh, hay testimonios de padres de familia que dicen siempre tuvimos miedo de que algo así pudiera suceder en la escuela de nuestro hijo y estamos hablando de un salón de clases de niños de primaria, entonces realmente eh, pues esta es, la, esta es la conversación y este es el debate. Y por otro lado también la delincuencia en Tijuana, le daba, le daba a Keila conocer cinco colonias en Tijuana con mayor incidencia delictiva, pero bueno, parece que ahorita... Eh, toda la ciudad eh, es blanco de la delincuencia y no hay colonia exenta, así que también platíquenos su experiencia en este sentido y ahorita regresamos de esta nota para leer sus comentarios. Y con la finalidad de coordinar esfuerzos con instituciones educativas en materia de salud, la Secretaría de Salud de Baja California firmó el convenio de colaboración académica con Universidad Xochicalco para que egresados de la institución desarrollen su etapa de residencia en hospitales del estado. Por su parte, el director de Istecali apuntó que ya se cuenta con suficiente abasto de medicamento eh, y pagos normalizados al personal.
4: Hemos convenido con nuestros socios comerciales, nuestros prestadores de servicios, para poder salir adelante con el rezago financiero que había en muchos aspectos. Hoy en día te puedo decir que todos los servicios de Iztecali están restablecidos al 100% en los tres hospitales de Iztecali del Estado. En dos de ellos, además de que damos atención de especialidad, hacemos algunos procedimientos de tercer nivel. Hemos estado ya también atendiendo un rezago en temas muy trascendentes como son los de trasplante renal. Al día de hoy llevamos seis pacientes trasplantados en el instituto que lo hacemos de manera
2: convenida con eh, médicos de la IP.
0: Información en breve desde Notizón MX. Finalmente quedará cancelado el fallido pro de proyecto de una planta fotovoltaica, ya que no contaba con los permisos de las autoridades federales y con cláusulas que afectaban y ponían en riesgo los recursos de la entidad. Esto lo confirmó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Se presume que este sea el caso por el que la fiscalía citó a declarar al exgobernador Jaime Bonilla y a 10 exfuncionarios más. Y el asesino de tres personas la tarde de lunes en un despacho jurídico ubicado en la colonia Roma en Ciudad de México utilizó un silenciador al momento de accionar el arma de fuego, por ello vecinos no escucharon las detonaciones. Autoridades confirmaron que se trató de un ataque directo. Los primeros avances en la investigación de la Fiscalía Capitalina arrojaron que pudieron participar al menos otras dos personas en la agresión que le sirvieron como muro y facilitaron su escape en motocicleta, que parece es el nuevo, el nuevo modus operandi de la delincuencia Y del 31 de mayo al 5 de junio se va a realizar el torneo anual de golf en conmemoración del aniversario del Club Campestre de Tijuana en el cual se espera la participación de más de 300 jugadores de la región un evento que se ha vuelto ya muy tradicional en donde el principal objetivo es la convivencia y la camaradería
7: es para el consejo directivo y para el comité de golf un honor y una satisfacción el, el retomar las riendas del mejor torneo que se realiza a nivel amateur en el noroeste de la república. Por cuestiones obvias de pandemias y demás detalles, en los últimos dos años no pudimos eh, llevar a cabo el torneo como se acostumbra, pero el comité organizador con la nueva modalidad la verdad que se pusieron las pilas y nosotros como coordinadores, tanto en el consejo como en el comité, les hemos dado todas las herramientas y todo el apoyo para que esto sea un éxito. No cabe duda que el trabajo en equipo siempre lleva a un buen fin. Este torneo creemos que va a rebasar por mucho lo que se ha llevado a cabo en otros años. La muestra es, que hace un mes ya estaba lleno el torneo, el cupo y la organización y pues la verdad que cuando ya se cuenta con, hasta con la medida de camiseta de cada jugador se hace más sencillo el llevar a cabo la organización
0: Una tradición ya para todos los golfistas aquí en Tijuana y saludamos a Juan Manuel que dice saludos, muy buenas tardes muy buenas tardes Juanito, Angélica Márquez Pedro Martínez, Covarrubias FC, Teresa Campante Gori Vargas, Rosa María Nieves, Elsa Hernández, Azael Hernández, Ángel Giovanni, muchas gracias por sintonizarnos y estar pendientes de Notizón MX. Y, y bueno, vamos a, otros, vamos a otros asuntos. Y Profeco eh, no sabemos si tenga realmente una facultad vinculatoria y no en todos los casos. Y también muchas veces es como ir a denunciar al Ministerio Público. Se toma tiempo... Y también son procesos largos para que finalmente pongan atención, pero bueno, por algún tiempo las oficinas no estaban instaladas en la capital del estado y tres años después regresan.
4: tres años en Mexicali las quejas por afectaciones a los consumidores se realizan a través de internet y para el seguimiento los mexicalenses tienen que trasladarse a las oficinas de la Profeco en Tijuana al parecer esta problemática se va a destrabar luego de la intervención de diputadas
6: que nos dicen esta necesidad que tienen por, en el año del 2019, eh, eh, la dependencia la entidad a nivel federal este, decidió cerrar las oficinas, lo que era la subdelegación aquí en Mexicali.
4: Se tuvieron que hacer gestiones a nivel nacional para buscar un esquema de apoyo a los consumidores de Mexicali.
6: En días pasados por parte del Congreso eh, del Estado de Baja California presentamos un exhorto dirigido al titular de la oficina a nivel federal eh, de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffer, eh, así como al delegado en Baja California, a Ruiz Uribe, para apoyarnos con las gestiones que sean necesarias para que volvamos a tener una oficina de, 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 de Profeco aquí en México.
4: Será un módulo donde se buscará más apoyo para que ya no tengan que ir a Tijuana, por diversos trámites, como son las audiencias. Buscar
6: el avance de lograr eh, una apertura aquí en, en, en una oficina de enlace en mexicali, pues nos podría, a lo mejor, dar sobre todo la demanda que se empieza a recibir, pues la necesidad, ya teniendo este, este primer convenio no. de colaboración con la oficina federal.
4: Es una decisión muy importante para los mexicalenses, consideran autoridades municipales, luego que en
2: comisiones
4: el Cabildo le dio la luz verde.
2: Efectivamente, en base a las gestiones de la diputada Alejandra Han, se pudo lograr a través de nuestros ediles que nuevamente el municipio de Mexicali pueda tener un módulo, el cual va a estar ubicado en el centro histórico para que la gente se pueda acercar a la Profeco. Es algo importante porque pues, es, la, es, la, es la Procuraduría del Consumidor, es, es algo sumamente importante.
4: La Profeco recibía cerca de mil denuncias al año en Mexicali, por lo que se espera que los abusos contra los cachanillas tengan un lugar accesible donde denunciarlos. Con producción de Jorge Madera para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: Por supuesto es necesario que se tenga esta defensa al consumidor Lo que realmente creo que Profeco debería buscar un poquito más Es habilidades vinculatorias Aunque ya es un avance y una buena noticia Que hayan regresado sus oficinas Y que la población tenga esta herramienta Y bueno, siempre hablamos de buenas noticias Cuando hablamos de inversión para Baja California Y hace algunos días tuvimos la oportunidad De platicar con estos dos grandes del boxeo Aquí en Notizón MX Con Julio César Chávez y con Roberto Manos de Piedra Durán ¿Qué tiene que ver la inversión con estos dos grandes? Pues en esta cápsula les explico. La serie reality The Next Legend se está grabando en Tijuana y vamos a poder ver un enfrentamiento entre dos leyendas del boxeo. Julio César Chávez y Manos de Piedra Durán se van a enfrentar a través de sus pupilos. Para los campeones y los empresarios que decidieron invertir en
7: esta demostración
0: deportiva, el común denominador para el éxito es la disciplina.
7: No es la fortaleza, es la experiencia que le voy a meter a los muchachos. En el ring no es, no es fortaleza. Sino inteligencia. Y ahí es donde me voy a ganar Chávez, porque Chávez no puede ser más inteligente que el equipo mío. Lo principal que es la disciplina, pero si sí se necesita talento, pero el talento yo se lo puedo dar, lo puedo enseñar, lo puedo eh, eh, transformar si él se dedica y él hace caso. ambición sí la tienen en cuanto a dinero, pero pagar el precio para lograr es el sacrificio, dietas... Este, ser constantes y todo lo que necesitas para tener éxito. Creo que el pelo actual ve la televisión y no cree que es puro show y no es lo mismo ya estar arriba de un ring.
2: Queremos realmente eh, jóvenes deportistas que tengan un nivel ¿no? eh, que nosotros, eh, que un experto vea para poderlos traer.
0: ¿Qué expectativa debemos de tener de esta serie?
2: Vamos por esas grandes peleas, por esas grandes peleas que vimos de Roberto Durán con esas grandes peleas que vimos de Julio César Chávez. Entonces, pues ahí yo creo que es, al contrario, una gran oportunidad la que tenemos y pues la vamos a hacer lo
7: mejor posible. Y Creo que es buen momento para eh, ver peleadores mexicanos y toda América Latina en este torneo representando a, a ambos países y toda América
2: Latina. Juana específicamente es una de las cunas del boxeo a nivel mundial y le vamos a hacer honor a eso.
0: El reclutamiento de los peleadores que formarán ambos equipos será determinante.
2: Eh, bueno, vamos a tener de toda Latinoamérica, entonces eh, es una tarea importante
4: y estamos eh, ya en eso para buscar que todos los muchachos tengan, sean homogéneos en su calidad. Para que tengamos una competencia verdaderamente competitiva. Ya que tengamos una selección y un grupo de boxeadores, todos en el mismo nivel, haremos un sorteo.
0: Ya se cocina este enfrentamiento en el cuadrilátero. ¿Y tú? ¿Eres Tim Chávez o Tim Durán? Para Notizón MX, Alejandra Gagiola, en la cámara, Lordan García.
7: Siempre nos preguntamos quién fue mejor ligero en la historia del boxeo latino. De mi equipo tengo el honor y le voy a ganar a Chávez. Le voy a sacar un campeón a Chávez porque lo voy a dar en ridículo. Chávez no puede con el equipo de Roberto Mano de Piedra Durán. Mano de Piedra Durán para que tú lo sepas. Hola amigos, les saludo a sus amigos Julio Chávez para invitarlos a que se unan al Team Chávez. Saludos, bendiciones.
0: reality shows de cocina, hemos visto reality shows de pasarelas, hemos visto incluso de diseño de vestuarios, ¿no? Pero no hemos visto de box. Y realmente coincido con lo que mencionaban los empresarios que Tijuana es la cuna del boxeo, lo ha sido por mucho tiempo y bueno, ahora será México contra Panamá con estos dos grandes y queremos conocer tú en qué equipo estás, en el de Julio César Chávez o en el de Manos de Piedra y vamos a poder ver conforme se vaya desarrollando este reality, ya más adelante conoceremos las bases para que si tú estás en algún gimnasio de box y sabes que tienes el talento porque ya dijeron que van a reclutar Puros boxeadores de primer nivel, así que si así lo consideras, ya les estaremos dando la información de cómo se va a llevar a cabo este reclutamiento, de qué filtros hay que pasar, porque si bien nos mencionaban se hará en Tijuana, también se hará en gimnasios de Latinoamérica. Así que aquí tendremos en Zona MX toda la información y por supuesto en la esquina del boxeo con Adrián Saravia, quien ya tuvo la oportunidad también de de platicar con ambas leyendas. Así que The Next Legend tendrá también sus redes sociales y ahí pueden seguir eh, o dar seguimiento a todo el desarrollo. Y bueno, solamente participando, y esto usted ya lo sabe, eh, con cualquier comentario, saludos o participando también en las preguntas que hemos hecho a lo largo del noticiero, puede ganarse boletos tanto para el béisbol como el básquetbol. Eh, y les estarán enviando un mensajito, si son los ganadores, para recogerlos, ya sea aquí en el Beat center o, o coordinan con el equipo de marketing para recogerlos. Así que esto es nuestra forma de agradecer su atención y también de que disfruten. Ya también si tienen la oportunidad de estar en el básquet o estar en el béisbol y enviarnos fotografías de el evento, se lo vamos a agradecer muchísimo porque también así forma parte de nuestros reporteros ciudadanos muchas gracias a quienes se han conectado eh, el día de hoy, Javier Andrade Magui Rodríguez, Javier Parra Leonardo Hernández, Octavio Hernández René Pineda, saludos amigo gracias, gracias por estar sintonizando Notizón MX y bueno yo les agradezco muchísimo su atención el día de hoy, los espero mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX Redefiniendo la Información